0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelernt am Montag, dem 27. Juni 2000. Und 22. Ich hoffe, Sie hatten ein wunderschönes Wochenende. Meine letzte Woche war ja ziemlich verrückt. Ich äh, war in Dubai. Ich habe eine Kunstausstellung dann wieder zurück in der Schweiz bestaunen dürfen und am Donnerstag schließlich der Höhepunkt, das erste Weltwoche-Leser-Golfturnier in Andermatt. Übrigens zu Dubai. Die Auflösung kommt dann schon noch und zwar bald. Bald werde ich hier enthüllen, worum es da Ging, lassen Sie sich überraschen. Weltwoche, Golfturnier in Andermatt für Leser. Für mich absolut beeindruckend. Ganz herzlichen Dank allen Beteiligten. Wir hatten eine internationale gästechar an Weltwoche-Lesern. Eine Frau ist eigens mit dem Auto aus Dresden acht Stunden angereist. Wir hatten Unternehmer aus Köln, Ulm, Österreich. Wir, jemand ist aus Thailand. Eigens eingeflogen. Bernhard Russi, der Olympiasieger, die Sport- und Skilegende, der Andermatter, der aus dem Gotthard heraus die Welt erobert hat, zuerst selber als Skifahrer, dann als Designer von Skipisten, seines Zeichens Präsident des Golfclubs, eines der äh, schönsten Golfplätze auch äh, der Schweiz, sagt man, ich kann das leider nicht, äh, bestätigen, weil ich den Golfplatz schlicht nicht gesehen habe. Ich war ja nicht zugelassen, ich war im Anfängerkurs. Ich musste zuerst einmal lernen, wie man diesen Golfschläger in der Hand hält. Aber das Golf war gar nicht so wichtig, man hätte auch wandern können, nichts gegen Golf. Ich bin jetzt allerdings Landocash-Spieler und Tennisspieler, aber für mich war die Geselligkeit das Wichtigste. Und das Abendessen für mich dann tatsächlich ein äh, einsamer äh, Höhepunkt, ähm, fantastisch, in diesem Kreis von Leuten einfach offen diskutieren zu können. So interessant, was da an unterschiedlichen Lebenserfahrungen und Perspektiven zusammenkam. Wir werden auf jeden Fall so einen Anlass wiederholen. Und auch andermal, das hat ganz genau gepasst, Gotthard, diese Gegend vom Unternehmer Sami Saviris, vom Ägypter äh, touristisch entwickelt mit großer Liebe und auch Akribie, Detailgenauigkeit zum Funkeln gebracht dieses Andermatt, eine der vielen Perlen in der Schweiz. Fantastisch, viele nur bekannt als Durchfahrtsort, wenn unten die Gotthardröhre verstopft ist und sie oben über den Pass fahren. Andermatt wirklich für mich etwas Fantastisches. Ein touristischer Ort mit hoher Qualität, aber eben Understatement, das ist nicht Bling-Bling, das ist nicht Protz, das ist nicht einfach die schönen, reichen und erfolgreichen, nichts gegen die schönen, reichen und erfolgreichen, aber das ist eher etwas, die ja zurückhaltende Form der, äh, Qualita äh, der Entschuldigung, qualitativen Exzellenz. Also jetzt kein Text, den mir da die Tourismusbehörde von Andermatt <lacht> vorgegeben hat, sondern den habe ich jetzt spontan entwickelt, aufgrund meiner ähm, wirklich ähm, sehr, sehr positiven und schönen Eindrücke. Noch einmal zum Abschluss dieses Einstiegs vielen, vielen herzlichen Dank allen Beteiligten, den Gästen, den Sponsoren, Bernhard Rossi den Andermattern, dem Hotel Tscheti und auch meinen Kollegen und Kolleginnen bei der Weltwoche, die da mitgeholfen haben. Übrigens noch ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang. Wir sind auf der Fahrt nach Andermatt auch in Goldau vorbeigekommen. Goldau, ein Ort, der ja bekannt dafür ist, dass dort die Zuglinien, Queren und halten, wenn man in den Süden fährt oder vom Süden Richtung Norden. Aber dieses Goldau war ja 1806, am 2. Juni, auch der Schauplatz eines fürchterlichen, tragischen Bergsturzes. Da ist ein riesig, eine Bergspitze des Rossbergs, ist einfach weggebrochen, weggerutscht nach äh, wochenlangen Regenferien und hat das alte Goldau am 2. Juni 1806 unter sich Begraben, auch Lauerz am Lauerzer See, eine 20 Meter hohe Tsunamiwelle, soll dadurch äh, durch den Bergsturz ausgelöst worden sein, über 450 Tote. Die größte Katastrophe in der Schweizer Geschichte seit über 200 Jahren. Ein Ereignis, das damals international Wellen geworfen hat, auch in den europäischen Medien verhandelt wurde in der Schweiz eine Solidaritätswelle empfachte und für uns heutige eine Mahnung darstellt. Denn bei aller Fürchterlichkeit liegt auch etwas Tröstliches in dieser Nachricht und das haben wir äh, diskutiert mit Christoph Mörgel im Rahmen einer äh, Sendung für Meilensteine der Schweizer Geschichte. Ich meine, wenn die größte Katastrophe der Schweiz in den letzten 200 Jahren eine Naturkatastrophe war, dann heißt das ja, Umgekehrt, dass wir von politischen Katastrophen dieses Ausmaßes verschont geblieben sind. Und machen Sie mal den Vergleich der Schweiz mit Ihren Nachbarländern. Waren dort auch Naturkatastrophen die größten Katastrophen? Nein, natürlich nicht. Es waren politische Katastrophen. Es waren selbstgemachte Katastrophen im Unterschied zur Schweiz. Und warum sind wir von politischen Katastrophen verschont geblieben? Und waren wir nur Leidtragende von Naturkatastrophen, nur natürlich in Anführungszeichen. Wir sind eben verschont geblieben, weil die Schweiz eine Staatsform gepflegt und hochgehalten hat, die der Politik ganz enge Fesseln, Zwangsjacken angelegt hat, direkte Demokratie, feinmaschige Kontrolle der politischen Verantwortlichen, Föderalismus, das Gegenteil von Zentralismus, auch hier eine Machtzerbröselungsmaschine. Und schließlich natürlich, und nicht äh, am wenigsten wichtig, sondern vielleicht am wichtigsten, die Neutralität, die immerwährende, bewaffnete Neutralität. 1806, das war noch vor der völkerrechtlichen Anerkennung der schweizerischen Neutralität, 1806, das war quasi nach dem Strudel der Mediationsjahre, noch mitten in der napoleonischen äh, Zeit, aber die Schweiz natürlich schon viel länger mit neutralitätspolitischen Wurzeln. Und diese Neutralität hat eben dafür gesorgt, dass die Schweizer Regierungen sich nicht in außenpolitische Abenteuer haben stürzen können, wie dies andere Regierungen getan haben. Natürlich war da vielleicht auch etwas geografischer Segen dabei, dass die Schweiz da in diesem äh, Auge des äh, Orkans gelegen war, diesen wichtigen Alpenübergängen, Euer ja Goldau, auf einen äh, zuführt. Die Neutralität hat die Schweiz davor bewahrt, in politische Katastrophen gestürzt zu werden. Und darum ist dieser Goldauer Bergsturz eben auch eine Mahnung, gerade in der heutigen Zeit, wo die Schweizer Politik im Begriff ist, drauf und dran ist, von Sinnen ist, ihre jahrhundertealte bewährte Neutralität über Bord zu werfen, mit verheerenden Konsequenzen, deren wir uns noch gar nicht bewusst sind. Das ist hier der ganz entscheidende Punkt. Wir mischen uns in fremde Kriege ein. Wir schlagen uns auf eine Seite gegen eine andere. Wir, und wenn ich wir sage, dann meine ich die Politiker in Bern, und das sind schon wir, weil wir, die ja diese, weil wir diese Politiker ja gewählt haben. Wir haben nicht mehr die Kraft an dieser Unabhängigkeit, an dieser Neutralität, auch an unserer eigenen Rechtsordnung festzuhalten. Das müsste sich mal vor Augen führen, was wir im Moment machen. Die Schweiz hat sich die außenpolitische Agenda in einer der wichtigsten außenpolitischen Fragen der letzten Jahrzehnte, nämlich in diesem Krieg zwischen der Ukraine und Russland, in diesem Krieg hat sich die Schweiz die außenpolitische Agenda, ihr Verhalten von der Europäischen Union diktieren lassen. Wir haben die souveräne Entscheidung über unser Verhalten in diesem Krieg an die Europäische Union abdelegiert, indem wir eins zu eins die Sanktionen der EU übernommen haben. Sanktionen übrigens die für Europa und für die Schweiz zerstörerische Konsequenzen haben werden. Ich komme auf das Thema noch zu sprechen. Eine Nationalrätin und Ems-Chemieunternehmerin Magdalena Martull hat dazu ein sehr, sehr eindrückliches Interview in der Weltwoche gegeben. Selbstzerstörerische Sanktionen. Und in Bundesbern versucht man sich ja immer einzureden, dass das Ganze harmlos sei, dass das äh, fast schon hygienisch präzis ähm, sei, dieses ganze Sanktionsregime, das man da aufgezogen habe. Das stimmt natürlich nicht, selbst ähm, zum Beispiel bei diesen willkürlichen Sanktionen gegen einzelne Russen, gegen russische Unternehmer. Da heißt es immer, ja, das sei nicht so gravierend, äh, das richtet sich nur gegen ein paar Reiche, gegen ein paar Milliardäre. Ich habe mir da mal einen Fall etwas genauer angeschaut, wo es gegen einen Düngermittelproduzenten geht, der persönlich sanktioniert wurde, nicht seine Firma. Aber was heißt das, wenn Sie den Unternehmer einer Düngerfabrik ins Sanktionsvisier nehmen? Das bedeutet natürlich, dass diese Firma toxisch wird. Die Lieferanten machen nicht mehr mit. In bestimmten Ländern werden dann die Fabriken stillgelegt. Die Düngermittelfabrikation ähm, stockt, ähm, kann nicht mehr funktionieren. Die Lieferketten fallen auseinander. Dünger fällt aus, das heißt dass Getreide nicht produziert werden kann. Das heißt, dass irgendwo Leute hungern werden, denn ohne die Getreideproduktion kann die Menschheit nicht ernährt werden. Eine Menschheit, die aufgrund von landwirtschaftlichen Revolutionen heute auf eine Zahl von 7,8, 7,9 Milliarden angewachsen ist. Und wenn man da einfach mit einer Sanktionspolitik Düngerfabriken ausschaltet und sich dabei einbildet, dies nicht zu tun, weil man ja nur, weil man ja nur in Anführungszeichen den Unternehmer sanktioniert, dann zeugt das von einem Realitätsverlust, der heute in Bern also wirklich grassiert. Und äh, wir werden in den kommenden Tagen an der Außenpolitischen äh, Kommission über diese Fragen sicher auch wieder diskutieren. Das lässt sich in der heutigen Zeit nicht vermeiden und ist auch wichtig. Kurzum, ich will das hier nicht zu so lange machen zum Einstieg dieses ganze Erlebnis in Andermatt, der wunderschöne äh, Leser, äh, die Leserveranstaltung, dann aber auch die Reise, Goldau, Bergsturz, das hat mir schlagartig ins Bewusstsein gerufen, dass die Schweiz heute, ähnlich wie dieser Rossberg, wo Millionen von Kubikmetern Gestein zu Tal gerast ist, dass die Schweiz auch irgendwo an einer Abbruchkante steht heute. Und dass wir unglaublich aufpassen müssen, also wir sind schon mitten dabei, dass wir unglaublich aufpassen müssen, dass wir das nicht kaputt machen, was unsere Vorfahren hier aufgebaut haben. Übrigens leidensvoll und unter großen Opfern aufgebaut. Haben. Das Interview, das ich hier äh, bereits äh, duschierte, Europa muss mit Putin verhandeln, ist die Forderung von Magdalena Martullo. Eine Forderung, die Ihnen vertraut vorkommt als regelmäßige Zuschauer dieser Sendung, aber wichtig, dass es jetzt eben immer mehr und auch andere Persönlichkeiten ausspre aussprechen. In der Neuen Zürcher Zeitung Magdalena matula blocher warnt mit drastischen Worten vor den Folgen einer Gasmangellage. Die Sanktionen des Westens gegenüber Russland schadeten vor allem der EU, sagt die Unternehmerin und SVP-Politikerin im Gespräch mit Christina Neuhaus. Eine schonungslose Standortbestimmung, der Unternehmerin, der Erfolgsunternehmerin der EMS Chemie, Sie zeigt zuerst auf, wie diese, was die Bedeutung dieser ähm, verminderten Gaslieferungen aus Russland nach Deutschland sind, dass dadurch die ganze deutsche Volkswirtschaft im Kern bedroht wird. Und wenn die deutsche Volkswirtschaft wankt, dann wankt natürlich die ganze Europäische Union. Frau Madula sagt, dass es im Bereich des Möglichen liegt dass Deutschland implodieren könnte. Und wenn Deutschland in Schwierigkeiten, in, in den Abgrund stürzt, dann ist natürlich der große Zahlmeister der Europäischen Union nicht mehr auf dem Posten und das hätte dann gravierende Konsequenzen auch für die EU natürlich verheerende Konsequenzen. Konsequenzen, und obwohl sie eine Kritikerin der Europäischen Union, vor allem auch eine Schweizer EU-Beitritts ist, wäre das natürlich eine Katastrophe. Abgesehen davon hängt die Schweiz am Stromnetz Deutschlands und dieses Stromnetz in Deutschland hat keinen Bestand, wenn nicht ausreichend Gas aus Russland kommt. Man hat nicht die Möglichkeit, das kurzfristig zu ersetzen. Die Behauptung, dass man das tun könne, ist reines Wunschdenken, das sind Luftschlösser, die da aufgetürmt äh, werden. Und wir sehen jetzt schon aufgrund der Preisentwicklung, dass das Gas knapp und knapper wird. Das ist eine Inflation, die aufgrund einer auch, ähm, aber nicht nur sanktionsgetriebenen zusätzlichen Verknappung dieser Rohstoffe stattfindet. Ist aber nicht erst seit dem Ukraine-Krieg der Fall ein wichtiger Faktor in diesem Zusammenhang. Natürlich auch die Energiewende, die eben nicht nachhaltig ist. Wenn man dort leichtsinnig bewährte Energieträger wie die Kernenergie einfach abgewürgt, abgestellt hat, im Irrglauben, diese Kernenergie ersetzen zu können durch sogenannte erneuerbare Energien. Das ist nie und nimmer der Fall. Und jetzt die brutale Quittung durch diesen Krieg, den niemand ähm, erwartet. Hat eine Lösung, äh, sieht Frau Martullo, nur darin, dass der Westen aufhört, sich auf Waffenlieferungen und Sanktionen gegen Russland zu konzentrieren, sondern dass man anfängt, mit äh, Präsident Putin wieder Gespräche zu führen, um die Stromversorgung in Europa sicherzustellen, dieses reine Sanktions- und Konfrontationsgetöse sei kontraproduktiv. Das natürlich hat in der NZZ und auch in anderen Medien einen Aufschrei ausgelöst, das wollen die Schweizer Journalisten überhaupt nicht hören, aber das sind eben... Signale aus der Wirklichkeit einer Unternehmerin, die ganz genau weiß, was das bedeutet, wenn eben eine gesinnungsmäßige und eine rein gesinnungsmäßige unverantwortliche gut Menschenpolitik hier Regie führt bei diesen wichtigen Fragen. Was tun mit Viktor Wechselberg? Schweizer Firmen würden den mit Sanktionen belegten Großaktionär aus Russland gern loswerden, aber der Magne Magnat hat wenig Grund zur Kooperation. Das ist ein ganz tragisches Kapitel, wie die Schweiz auch hier einen ihrer großen Standortvorteile abfackelt durch die 1 zu 1 Übernahme der Wirtschaftssanktionen aus ähm, der Europäischen Union. Man hat ja auch diese Sanktionsliste gegen einzelne angeblich russische Unternehmer, ist ja auch ein Witz wieder, russische Unternehmer, Wichselbe Viktor Wechselberg ist ja äh, von Geburt her ein Ukrainer. Also man hat diese Sanktionsliste einfach übernommen aus der Europäischen Union, gar keine eigene Due Diligence gemacht, ähm, Viktor Wechselberg hat phasenweise, glaube ich, auch in der Schweiz gelebt. Es gibt russische Unternehmer, die in der Schweiz gelebt haben, weit über zehn Jahre, die hier ihre offizielle Niederlassung hatten. Eine Green Card, könnte man sagen. Und denen hat die Schweiz von heute auf morgen den Rechtsschutz entzogen. Müssen Sie sich das einmal vorstellen? Also hier niedergelassene Unternehmer, die sich an die Gesetze gehalten haben, die ihre Steuern bezahlt haben, nicht zu knapp die sind plötzlich zum Abschuss freigegeben worden, weil sie auf einer Sanktionsliste der Europäischen Union gelandet sind. Ein ganz spektakulärer Fall ist da Andre Melnytschenko. das ist der einer der größten Düngemittelfabrikanten der Welt in St. Moritz, mit offiziellem Wohnsitz, lebt seit 2009 offiziell in der Schweiz, seit 2007 hat er hier seinen Schwerpunkt, Hauptsitz der Firma in Zug? einfach weil der auf einer EU-Sanktionsliste drauf ist und behauptet wird, er gehöre zu Putins engstem Kreis und habe da die Kriegsmaschinerie unterstützt, was bei einer sorgfältigen Prüfung der Fakten überhaupt nicht stimmt. Er ist auf dieser Sanktionsliste gelandet, ohne dass die Schweiz ihm die Möglichkeit gegeben hätte und anderen angehört zu werden. Das sind rechtsstaatliche Skandale, meine Damen und Herren. Und stellen Sie sich einmal vor, was das für ein Signal in die Welt hinaus bedeutet. Die Schweiz immer bekannt dafür, für die Stabilität, für die Neutralität, für den Rechtsstaat, für ihre Gesetzestreue, wird hier plötzlich fremdbestimmt, delegiert diese wichtigen Entscheidungen an die Europäische Union. Das ist zu korrigieren und wir haben bald die Möglichkeit, zumindest einen Teil davon zu korrigieren, wenn die SVP die Neutralitätsinitiative voraussichtlich im Herbst lancieren wird. Ich werde sie dazu auf dem Laufenden halten. Dann die Weltwoche-Enthüllung von Christoph Mörgli gibt zu reden, Alain Berset und das Berner House of Cards. In unserer äh, Online-Weltwoche äh, schriftlich, nicht als Weltwoche Daily, hat Christoph Mörgli enthüllt, dass der frühere Informationschef und Spin-Doktor von Innenminister Alain Berset, Peter Launer, verdächtigt werde, eine Amtsgeheimnisverletzung begangen äh, zu haben und deshalb Hals über Kopf seinen Posten räumen, musste für mich, ich will ihm da nicht zu nahe treten, war Peter Launer im Grunde während der letzten beiden Jahre eine wandelnde Amtsgeheimnisverletzung. Man hat das immer wieder beobachten können, wie er da flanierte durch die Wandelgänge des Bundeshauses mit aufreizender Offensichtlichkeit, zusammen mit Journalisten, vor allem der Ringier-Gruppe. Und ähm, es war wohl kein Zufall, dass genau diese Journalisten dann jeweils haarklein darüber informiert waren, was Alain Berset an seinem berühmten corona Pressekonferenzen von sich gab. Gut, ich kann das auch nicht belegen, ob es Peter Lauener da die Quelle war, aber da hat das also geronnen aus diesem Departement. Das war eine institutionalisierte Amtsgeheimnisverletzung. Und wenn Sie Informationschef sind in einem Departement, dann sind Sie ja verantwortlich dafür, dass Sie die Informationen kontrollieren. Und hier hat wirklich also ein Dauerfluss von vertraulichen Vorabinformationen stattgefunden zwischen dem Departement. Berse und den Redaktionen des Ringier Verlags. Im Gegenzug ist dann Alain Berse auch von diesem Ringier Verlag in den Himmel gehoben worden. Es gab ja auch enge Kontakte zwischen Berse und dem CEO von Ringier. Also da wusste man phasenweise gar nicht mehr, wo fangen die Redaktionen an und wo hört das Berse-Departement auf, bis zur Ununterscheidbarkeit miteinander verkungelt, verwickelt und Verfilzt. Und jetzt hat offensichtlich dieser Informationsmakler Lauener ein paar Informationen zu viel weitergegeben. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, man muss das anschauen, aber sein Rücktritt legt doch den Schluss nahe, dass hier etwas Gravierendes aus dem Innern ähm, des Departements, aus dem Innern unseres Staates herausgesickert äh, ist bzw. durchgestochen wurde an die Redaktionen. Konkret soll es sich handeln, um vertrauliche Informationen im Zusammenhang mit dieser Kryptoaffäre, auch wieder so eine journalistische Riesenente, die da bewirtschaftet wurde, um eine Chiffrierfabrik, Chiffrierfirma in Zug, die dann beschuldigt wurde im Kalten Krieg da einseitig die Maschinen manipuliert zu haben, ganz in den Medien hochgekocht mit dem Ziel, die damals tätigen bürgerlichen Bundesräte in Misskredit äh, zu bringen. Und nun also soll dieser Peter Lauener Informationen im Zusammenhang mit der Kryptoaffäre aus der sogenannten Geschäftsprüfungsdelegation des Parlaments ähm, an die Medien weitergereicht haben, dies im Rahmen einer Intrige gegen den Informationschef von Ignazio Gassis, Markus Seiler, einem früheren Nachrichtendienstmann, die Nachrichtendienste der Schweiz standen bei dieser Kryptoaffäre eben auch am Pranger, also eine Art Fede zwischen diesen beiden Departementen und der NZZ-Vergleich House of Cards, ähm, ist da wirklich nicht allzu weit hergeholt, da geht es also schon äh, ziemlich machiavellistisch zu die Finsterlinge der Macht, habe ich dazu getwittert, passend zu einem Bild, das da ähm, gezeigt wurde in dieser entsprechenden ähm, Ausgabe. Der Eindruck, der da entsteht, ist einfach der einer Behörde, die offensichtlich mit einem sehr ausgeprägten Konkurrenz- und Wettbewerbswillen sich aktiv darum bemüht, andere Departamente, andere Bundesräte in ein schiefes Licht zu stellen. Also eine außer Kontrolle geratene bundesrätliche Machtmaschine, könnte man sagen. Und natürlich stellt sich die Frage, was hat ähm, Bundesrat Alain Perse äh, gewusst. Wenn er nichts gewusst hat, ist er immer noch verantwortlich, denn Peter Launer war einer seiner wichtigsten Mitarbeiter. Das Ganze ziemlich ungemütlich und äh, das zeigen jetzt auch die vielen Berichte, die übers Wochenende erschienen sind. Normalerweise versucht ja die Konkurrenz, wenn die Weltwoche etwas aufdeckt, das Ganze eher etwas klein zu fahren. Und bei Alain Verse sowieso, da hat man sich ja fast schon nie Belungen treu hinter diesen äh, Corona-Minister gestellt. Jetzt also bekommt das Denkmal doch sichtbare... Ähm, Risse. Was haben wir sonst noch? Vielleicht noch ein Blick über die Landesgrenzen. Islamistenanschlag in Oslo in einem Queer Club. Eine fürchterliche Mordtat. Da ist ein Islamist offensichtlich zusätzlich auch noch verwirrt mit Waffen in einen Schwulenclub gegangen in Oslo und hat dort wahllos um sich geschossen. Das ist auch wieder so eine Facette. Man wird das jetzt natürlich herunterspielen und sagen, ja, der Mann war geistig verwirrt, er hatte psychische Probleme. Mag alles sein. aber Das sind für mich, wenn sie einfach Symptome einer verfehlten Migrationspolitik. Und wenn sie Leute aus ähm, weit entfernten Kulturkreisen in die Schweiz holen, nach dem Motto, wir schaffen das, dann... Ähm, Übernehmen sie sich, dann blendet man eben nur allzu oft aus, dass da Menschen kommen mit ihren Prägungen, mit ihrer Herkunft und die haben dann vielleicht eben große Mühe, sich hier zurechtzufinden. Und Diese psychischen Probleme, die dann, die dann wieder vorgeschoben werden, wenn es sich um einen solchen Vorfall handelt, diese psychischen Probleme sind natürlich auch die Folge einer Migrationspolitik, der Verantwortungslosigkeit, die Leute gleichsam umtopft, von einem Kulturkreis in den anderen, in der Annahme, die sei von allen Beteiligten leicht zu bewältigen und man muss hier einfach sehr, sehr sorgfältig ähm, umgehen. Ich bin nicht gegen Migration, ich bin ein absoluter Verfechter auch unserer Asyltradition, aber ich glaube, man muss hier ehrlich sein und man muss mit Maß vorgehen und man muss sich auch immer die Frage stellen, wer kommt hier, wen bringen wir in unsere Breiten und wie kann das gelingen, was ist die Voraussetzung einer gelingenden Migration und eine migrationsfreundliche Politik, eine Politik der offenen Grenzen, ist in den letzten Jahren eben zu einer Art Dogma erstarrt. Es war weder erwünscht, noch wurde das irgendwie honoriert, wenn man ehrlich über dieses Thema öffentlich gesprochen hat. Ganz im Gegenteil, wir hatten auch schon immer, immer, wir immer wieder diese Inquisitorenstimmung, dieses feindselige, präventive Abwürgen von offenen Debatten und die Konsequenz ist eben, dass man dann falsche ähm, Maßnahmen ergreift, dass man eben Dinge tut, die sich rächen, wie hier dieser fürchterliche Vorfall. Dann noch eine interessante Information hier aus der Nähe, wo ich wohne, in der Gemeinde Herliberg am Zürichsee, gibt es offensichtlich, äh, behaffen Sie mich nicht auf die ganz exakte Zahl, 60 bis 90 E-Mobile. Und das bei einer äh, doch beträchtlichen Bevölkerungszahl. Und Herrliberg ist eine der reicheren Gemeinden im Kanton Zürich, Zürich. Und dass es dort nur 60 bis 90 Teslas, also Elektroautomobile, gibt, das finde ich bemerkenswert. Und aus äh, Kreisen der örtlichen ähm, Verwaltung hören wir, dass wenn es mehr Elektromobile wären, das Stromnetz zusammenbrechen würde. Und das ist auch wieder so ein tabuisiertes ähm, Feld. Wir werden ja jetzt vollgedröhnt mit der Forderung, man solle umsteigen auf Elektroautos weil die fossilen Energien sowieso ein Auslaufmodell sein und weil man damit die putinsche Kriegsmaschinerie unterstütze und dieser ganze Krieg wird ja auch noch in diese ideologische Erzählung hineingebaut, um die Leute ähm, umzupolen auf Elektroautos. Man muss ja einfach ganz klar sehen, wir haben gar nicht den Strom, um all diese Elektromobile zu versorgen. Also die, die Elektromobilität könnte dann sehr bald zu einer Elektroimmobilität -E werden und wenn der Strom zur Neige geht, dann ist der. Ja Klar, dann sind die Ersten, die äh, stehen bleiben sind dann diese Elektromobile neben vielem anderen, neben dem Handynetz, neben dem Internet, das dann alles zusammenbrechen wird. Auch andere äh, Fragen äh, kommen dann natürlich auf. Diese Strommangellage ist ja aufgrund der Energiepolitik und jetzt dieses Kriegs in der Ukraine, der Sanktionen, wieder ein sehr, sehr akutes ähm, Thema geworden. Aber auch hier die Journalisten nach wie vor in einer... Ähm, im Kriegszustand gegen die Wirklichkeit. Und das Beispiel, das einem hier ins Auge sticht, das ist mein letztes Thema hier, ist der Leitartikel des Sonntagsblick Chefredaktors Gary Gavelti gestern. Also so etwas Realitätsblindes habe ich schon lange nicht mehr gelesen, ähm, ein Artikel, der nur so schäumt vor äh, Verachtung, ja, regelrechtem Hass auf die SVP, unglaublich der Tonfall, den sich da auch dieser äh, Chefredaktor zugelegt hat, der übrigens früher für die Bundesverwaltung gearbeitet hat, ganz ursprünglich eigentlich ein talentierter Journalist war, sich jetzt aber auch hier völlig hat einbetten und vereinnahmen lassen von dieser Ringier-Haltung an die SVP. Und er schreibt dann also, die SVP-Wähler müssten sich verschaukelt vorkommen aufgrund des Neins zum CO2-Gesetz, denn damit werde der Ausstieg aus den aus dem, aus dem fossilen Brennstoffen vermindert und der Übertritt ins Nirvana der Erneuerbaren, das jetzt meine Wortwahl, der Übertritt ins Nirvana der Erneuerbaren sei da hinausgezögert worden. Und diese Energiepolitik der SVP sei krachend gescheitert, das sehe man auch daran, dass die Forderung, jetzt die Mineralölsteuer zu, zu senken, völlig äh, an den Wirklichkeiten vorbeigehe, gemäß Geri äh, Gavelti, denn äh, man beobachte ja, dass diese ähm, äh, Abgabensenkungen zum Beispiel in Deutschland einfach dazu führen würden, dass die, ähm, äh, die Ölkonzerne mehr Gewinn machen. Ich meine, was ist das für ein absurdes Argument? Erstens, wenn Sie die Abgaben senken, ist natürlich logisch, dass der, die Belastung zurückgeht, dass die Preise... Ähm fallen müssen, ist ja logisch, weil sie haben ja auch einen Wettbewerb unter den Ölkonzernen, dass die dann je nachdem, wenn sie die Preise eben tiefer ansetzen können, haben sie einen Wettbewerbsvorteil, das ist klar. Aber der viel größere Denkfehler, den er macht, besteht ja darin, dass durch das CO2-Gesetz diese fossilen Brennstoffe noch mehr verteuert worden wären. Das heißt also, indem man, indem der Stimmbürger dieses CO2-Gesetz zu Fall gebracht hat, hat er wenigstens dafür gesorgt, dass dieser Aufpreis, diese Inflation, diese künstliche, vom Staat äh, vorangetriebene Inflation nicht stattgefunden hat. Und ähm, was er komplett verschweigt, der gute Kollege vom Sonntagsblick, ist die Tatsache, dass wir eben den Strom gar nicht haben, um diese Elektromobilität aufrechtzuerhalten. Unser Netz würde zusammenbrechen. 60 bis maximal 90 E-Mobile in Herliberg. Mehr gibt das Stromnetz nicht her. Das ist eine Tatsache. Und jetzt wird die Stromknappheit noch größer aufgrund der kontraproduktiven Sanktionen des Ukraine-Kriegs. Das, meine Damen und Herren, ist ähm, ein äh, Klopfzeichen aus der Wirklichkeit zu Beginn dieser Woche. Und ich bin am Ende der Sendung angelangt. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind aus Bern. Heute und morgen finden Kommissionssitzungen im Bereich der Außenpolitik statt, der entsprechenden Fachkommission in Bern. Alles Gute und ja, bis gleich. Thank you.